0: on der Deutsche Premier League Podcast. Ich möchte diese Woche gerne mit einem Zitat starten, äh, unbekannter Quelle. Roy Keane should have targeted. <lacht> Entschuldigung. Roy Keane should have targeted Alfie's balls, not his knee. <lacht> Und somit begrüße ich zu Folge 8, Staffel 2, Rick. Guten Abend. Ja, ich denke, das ist abends. Ich denke, es ist
1: Montagabend zum 3. Oktober. Äh, Deutschland äh, feiert mehr oder minder den Tag der deutschen Einheit. Max, was hältst du davon? <lacht> <lacht>
0: ja, keine Ahnung, Spitze. Es feiert <lacht> Ja, nein. Auch äh,
1: Grund, warum ich mich direkt. Nein, was heißt denn direkt? Also warum ich, weshalb ich mich entschuldigen muss. Irgendwo nicht eingeplant, dass wir dann das gemeinsame Bier der Woche haben. Ich, wir kommen ja gleich dazu.
0: Ich habe es diesmal leider nicht. Naja, mm. ja. Ja, ja. so ist es ne? <lacht> nee, Bier der Woche, gut, dass du es das ansprichst. Guinness, und zwar das normale. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Wir hatten ja schon mal dieses, ähm, dieses ähm, normale Bier von denen, glaube ich. Ich glaube, wir hatten noch nicht dieses ähm, Schwarzbier. Das ist richtig normale Guinness. Mhm. Ähm, falls wir das schon hatten, dann ist es zu entschuldigen. Wir haben das jetzt. Also, ich habe das. Man höre die Dose auch. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich denke, ich habe es gehört. Ich ist denke. eine Kugel drin. Gleiche, weil ich geschüttelt habe. Tipp. Bei Dosenbier oder allgemein Dosengetränken, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die explodieren, <lacht> hinstellen und drehen. Ich mache das jetzt gerade vor, aber es sieht halt keiner. So <lacht> hinstellen und dann halt drehen. Und dann, äh, es liegt daran, dass die, äh, die Blasen aus der Seite der Dose ähm, in die Mitte gehen und es somit nicht explodiert. Ich finde es ähm, sehr schön,
1: dass du das anhand von Guinness erklärst. Finde ich sehr gut. Oh. Passt zum kohlensäure trotzdem, trotzdem
0: scheut meins über. <lacht> Ich habe mir, hab mir extra ein Glas hergestellt sogar heute
1: Ja, wir haben auch gerade nochmal nachgeguckt warum auch immer unsere Recherche uns zu Guinness getrieben hat und da gab es, es gibt ja bei Google diese äh, Funktion, wo du so schnelle Fragen hast und da einfach nur draufklickst, und da wird das erklärt und da stand äh, die Frage, kann man Guinness aus der Flasche trinken Was glaube ich und ähm, die Erklärung oder die, die, das Ergebnis hat dann geliefert von wegen, äh, die, die stand dann abgeschnitten, äh, die Flasche sollte das Glas nicht berühren.
0: Hier hat man nochmal die Kugel. Mm. Gut, dann sowohl. Was, so, was hast du?
1: Naja, Backstores, du willst, wie es ist.
0: Was man halt im Haus hat. Ich muss, also ich das schon mal gesagt, habe, ich bin erklärter Fan von Guinness. Es ist eins der besten Biere, die es gibt. Das es ist mhm. so, so smooth, so weich, trotzdem herb, geiles dunkles Bier. Also ich könnte mich. Todsaufen an dem Zeug. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich wenn ich, wenn ich ähm, mich irgendwann mal dazu durchringe, mir äh, einen Zapfhahn einbauen zu lassen, dann weiß ich erstens, ich sollte mir Gedanken über eine Therapie machen äh, und zweitens, dann wird der Guinness angeschlossen.
1: <lacht> Wir hatten es letztens tatsächlich mal als Gespräch, muss man äh, da wissen. Ähm, aber um am Guinness anzuknüpfen, ja. Äh, ist gar nicht so lange her, da war ich auch mit dem pub auf das getrunken, deswegen ist es... Ähm wir gar nicht so fern vom Geschmack her. Das Malzige, ne? Man mm. muss Lust drauf mm. haben.
0: Hey, es ist aber geil. Es, es ist, ist so geil.
1: Also, Die hatten auch äh, Hop aus Fürthin vom Fass und...
0: Das hatten wir so schon mal, glaube ich, als Bier Woche.
1: Ja, hatten wir schon mal. Das ist ja aber vom Fass auch nochmal so richtig geil.
0: Ah, ja, klar. Gut. Ähm, was haben wir dieses Wochenende gemacht? Du warst hier, jetzt mhm. nicht mehr. Ja. Ähm, es war... Wir haben heute viel zu besprechen. Ne? Auf, es steht, äh, bevor wir einsteigen, wir haben heute viele na gut, viele, zwei Derbys zu besprechen, die es in sich hatten. Ich habe noch ein bisschen was zu, ähm, zu Liverpool. Ähm, wir haben einen Trainer, einen weiteren, der entlassen wurde. Äh, und wir hatten, haben so einen gescheiterten ähm, Versuch, einen Transfer geheim zu halten. Ähm, zunächst, was haben wir dieses Wochenende gemacht, Rick? Wir haben wir haben den, den Release von FIFA 23 gefeiert. Ja, tatsächlich. Ähm, ich ich wollte gerade sagen, Bier getrunken,
1: aber das... Äh äh, äh, zusätzlich, zusätzlich, ja. Genau, wir haben viele gute Spiele gesehen und FIFA 23 angespielt, tatsächlich. Das letzte FIFA, was äh, den standardmäßigen Namen so behält,
0: ne? Ja, ich weiß, angespielt ist ein bisschen untertrieben. Wir haben, halt, wir haben, <lacht> wir haben gesagt, das haben wir auch letztes Jahr gemacht, wenn, wenn Rick zu Besuch war, wir müssen einfach random ent, äh, einen Karrieremodus machen. Haben <lacht> wir gemacht... Warum auch immer haben wir Zwigau genommen. <lacht> oh, wo er ist nur kommt? Ähm, direkt auf Stieg. Ja? Also so viel will ich sagen. <lacht> ähm, Schwierigkeitsstufe <nee>. Amateur. <lacht> Was, ganz kurz zu FIFA. Was können wir den Leuten sagen, die es noch nicht geholt haben, vielleicht holen wollen? Was machen wir aus dem Gameplay? Es ist extrem viel langsamer als mhm. die letzten Jahre. Mhm. Ähm, und es, ich finde es auch tatsächlich, es ist irgendwie, es ist gut, aber es ist noch nicht fertig.
1: Ja. Also es ist ja bei FIFA sowieso so eine Krankheit, dass das zum, zum Anfang des Releases nie so richtig ja, ja. fertig ist. Ich will gar nicht wissen. Und ich bin irgendwo auch erklärt darüber froh, dass ähm, ich nicht mehr, wie heißt es, zocke. Mhm. Weil das ist ja wirklich die pure Wut. <lacht> ähm... Und das, da gab es auch äh, hier und da Bugs.
0: Dann gab es da mal na, Hacker will ich nicht sagen.
1: Und die Leute, die schon am Anfang von FIFA
0: gefühlt 4.000 Euro rein payen, Verstehst ja, gut, du nicht? Ja gut, ähm, hast du ja dann bei Ultimate Team Draft Das ist ja, die, ich nenne es ja. mal das äh, fairere Mittel, die fairere Variante dessen. Es ist, Online, ist, kann, ich nicht, online versucht, kann ich nichts zu sagen, weil ich spiele prinzipiell FIFA nicht online, weil ich weiß, dass ich das nicht überlebe innerlich. Deswegen, ich mache das nicht. <lacht>
1: ist richtig. Der Chef rastet schon aus, wenn wir hier bei, mit Zwicke gegen, äh, keine Ahnung, gegen was haben wir gespielt, hier und da mal TSV München <lacht> und so auf den Sack kriegen. Da, da, da ist schon hier die Wut ganz am Kochen.
0: Deswegen, ist online ich kann dir online nicht empfehlen. Ich würde äh, dem entgegensprechen. Anhand, anhand des Gameplays, was du jetzt hattest, die, die hm. vielen Stunden, würdest du es empfehlen? Ich fand's, ich fand's echt gut. Ja, ich fand's wirklich schön,
1: weil FIFA versucht jetzt irgendwie immer mehr auf Passspiel zu gehen. So ein bisschen auf, ähm, mhm. wir überlegen mal, wie was machen können. Gut, man muss sagen, wir haben keine Top-Teams gespielt. Nicht einmal. Ich weiß Stimmt. nicht, wie es ist, wenn Stimmt. du mit
0: Teams spielst, die passen können. Ähm, nicht anders. Es ist. Es ist wir haben halt das, was ich meinte, das muss viel gepatcht werden, es ist halt das Ding, <lacht> ähm, das Spiel ist extrem viel langsamer geworden, aber alle Defender sind irgendwie extrem schnell geworden, also du kriegst es nicht hin, mhm. mit äh, zum Beispiel Son, doof gesagt, kriegst du es nicht hin, den Maguire outzupacen, das klappt irgendwie nicht und das ist <lacht> richtig random.
1: Ja, ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass äh, im Spiel 100 mal jemand überrannt wird, so einfach ist es ja nicht. Ja, aber also Son
0: überrennt Maguire in einer 11 ja, Ein situation natürlich, natürlich. So. Also, äh, es muss noch einiges gepatcht werden, aber alles, äh, alles in allem Finde ich, es ist ein kleiner Schritt nach vorne. Es wirkt halt wie jedes Jahr wie ein extrem überteuertes Update.
1: Ja, ich bin erklärter Fan vom Powershot, das kann ich sagen. Der gefällt mir richtig gut. <lacht> ja, Haben die eigentlich spannend. dieses, ähm, äh, wie heißt das, Time Finishing? Ist das noch drin? Ja, müsste, klar. Aber das, ja, okay. Da habe ich oft gehört damals, also da habe ich dann aufgehört noch also nicht wegen dem Power wegen dem Time Finishing aber das war so der Anfang wo ich mir sage wenn du dann so noch wenn diese ganzen Leute
0: die das so beherrschen so richtig da hast du keine Chance mehr er muss da lügen ne gut ey. <lacht> <lacht> reicht jetzt ja okay. wo, wo steigen wir denn ein fangen wir chronologisch <lacht> mit, mit dem mit dem Northland Derby an was ich überhaupt nicht verstehe warum diese Scheiße 13:30 ist
1: ja ich hatten es auch ich,
0: schon mit dem Merseyside Derby auch 13:30 ich kann es mir halt nur erklären dass es wegen Alkohol ist in, in England so hm. dass man sich davon erhofft dass es friedlicher bleibt aber es ist halt völlig beschissene Zeit für ein Darby. Äh, keine Ahnung. Ja,
1: es ist. Ich habe mich auch gefragt, so 13:30, und deine Erklärung klingt schon am plausibelst nicht. Bist du jetzt nicht, weshalb sonst?
0: Weil es ist gut, vielleicht sind wir es aus Deutschland einfach anders gewohnt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht herleiten, warum. Ja, es funktioniert aber prinzipiell nicht, weil es ist ja England 12.30 Uhr, die saufen mal halt trotzdem vorher so. Würd ja, <lacht> ja, würden wir ja auch machen. Ist früh shoppen also dann einfach nur. Ja, ist halt früh shoppen, ja? So, hä? <lacht> ja, weiß nicht. Ich, oder es ist vielleicht dieses Ding auch, warum man diese ähm, Entschuldigung, warum man diese, diese Anstoßzeit eingeführt hat halt für den asiatischen Markt, dass die dann auch das Derby schauen können. Hm. Aber äh, weiß ich nicht. Wie spät haben wir es denn, wenn 13.30 statt ist? In äh, Asien? In Asien dann. Ja, ich denke, das läuft dann so auf abends raus. 2021 irgendwie so. Wenn, wenn, du jetzt wenn du jetzt eingibst, Uhrzeit Asien. Dann kriegst <lacht> äh. du ein paar Zeitzonen,
1: glaube ich. Nee, ich habe jetzt mal geguckt, ähm, wie spät äh, zu der Zeit dann in... Oh, Nein, das funktioniert so nicht.
0: Tatsächlich glaube ich, der, der größte Markt in Asien, kann ich mir vorstellen, Südkorea spielt durch Sony ganz weit oben mit. Ja, deswegen denke ich auch. Und äh, der asiatische
1: Markt ist ja auch so ein bisschen, der wird gerade so äh, erschlossen, denke ich mal. Also, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Äh, 1330 in England wäre in Südkorea, 21.30
0: Ja, genau, aber es ist ja 12.30 Uhr in England, 13.30 Uhr hm. hier. Also, was hast du gesagt? 21, da wäre es halt 20.30 nee, Time. Ich habe schon 13.30 Uhr in England eingegeben. Ja, aber es ist ja 12.30 Uhr in England, hier ist ja 13.30 Uhr. Ist es? Kick... Ja, Wir sind ja 12.30 Uhr, 30. Das ist ja eine Stunde äh, zurück bei Ihnen. Gut, ja, mein Takeaway, ich gehe direkt mit den Takeaways rein. Ähm, Arsenal hat das ganze Ding... Verdient gewonnen. Es mhm. schmerzt mir, das zu sagen. Aber Anthony Taylor hat ein Nordlanden-Derby kaputt gepfiffen. Ja.
1: Es ist halt am Anfang, wie wir schon bemerkt haben, wie auch äh, der Kommentator, ich glaube, Joachim Heber hat es kommentiert, äh, gesagt hat, äh, dass er früh schon viel gepfiffen hat. So ein bisschen, er war schon sehr präsent, die kleinen Dinge immer gepfiffen und ich, man kann auch wirklich wahrlich hinterfragen, ob das dann Sinn und Zweck von so einem Derby ja. dann ist.
0: Ja, das ist. Wir hatten auch allgemein dieses Wochenende schon wieder, das, wir hatten es auf dem Silbertablett äh, serviert bekommen, wie dieser Standard, äh, wie der Standard der Premier League Refs ist. Denk auch mal an das ähm, äh, chelsea ding äh, Chelsea Palace. Hm, Thiago ja. Silva als letzter Mann klärt den Ball mit der Hand oder stoppt das Spiel mit der Hand. Ähm, und beim Stand von 1 zu 0 sieht dafür Gelb kein Rot und legt dann, ich glaube, für Gott zu 1. Ja. ja, und legt rüber zu Young mit dem Kopf zum 1 zu 1. Das ist, das ist ein Witz. Also wenn ich Palace-Fan gewesen wäre, würde ich durchdrehen. Es, es kommt auch irgendwie gefühlt nie so richtig alleine so ein richtiger Eklat. Das zieht ja, sich über ein Spiel und kommt dann
1: irgendwann am Spieltag mindestens einmal nochmal.
0: Ja, ja. Und, und das ja. Bei, bei, bei Chelsea,
1: das war eine so klare Kiste. Ich, ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo der Punkt war, dass man sagt, das ist gelb.
0: Ja, es ist, und zurück zum Northern Derby. Es ist wirklich so, dass Taylor das ganze Spiel über keine Linie hatte. Es, ich denke vor allem an die Szene erste Halbzeit, wo ähm, Oedegaard ganz klar ähm, Son am Trikot hält, ähm, was eine klare gelbe Karte ist. Er sieht sie aber nicht. Ähm, dann, steigen, dann ist diese Situation natürlich, die prägend für das Spiel ist, beim Stand von 2 zu 1, törlich äh, lag Arsenal vorne in diesem Moment. Es hätte aber immer noch, es ist diese Saison Spurs, siehe das Chelsea-Spiel zum Beispiel, das kann in der letzten Sekunde passieren. So, sie waren irgendwie so halb noch in diesem Spiel drin und er gibt Emerson rot. Ist es für dich eine rote Karte?
1: Also wir hatten die Situation, dass äh, die dritte Meinung, also wir waren ja zwei und die dritte Meinung, äh, der Kommentator hat dann gesagt, es ist man kann es vertreten in dem Sinne, aber man muss es nicht geben. Ich bin der Meinung, Emerson hat einfach nur war wirklich, ich muss es so sagen, blöd. Ist zu spät gekommen, hatte aber noch Ambitionen zum Ball. Also ist es für mich keine rote Karte. Und es ist auch nicht gefährliches Spiel durch offene Sohle, sehe ich jetzt auch nicht zwingend. Doch, ist ganz schweren Herzens, würde ich sagen.
0: Rot, aber nein, nein, eigentlich nicht. Nee, für mich ist es gelb, ist, ganz klar. Das ist für mich eine orangene Karte, aber es ist eh in, in Tendenz eher gelb. Es ist für ja. mich kein rot. Vor allem, wenn du dieses ganze Spielsituation laufen lässt, wie er es gemacht hat, auf beiden Seiten Quatsch dann abpfeifst. Es gab Freistöße für Tottenham, es gab Freistöße für Arsenal, die keinen Sinn ergeben haben, in seiner schwammigen Linie, wenn er dann so eine Dinge mit rot bestraft.
1: Ja. Ich, ich, das, das, Wie du schon sagst, perfekt, es, es war keine Linie da, So, du hattest immer so das Gefühl, der Chef würfelt, was er macht jetzt gleich ja, genau. So, Ja, man hat erkannt, was seine Intention ist, aber keine so richtige Linie durch das Spiel Und dann an der 62. bei dem Foul, ich, ich, bevor er die Karte gezeigt hat, ähm, die man ja auch durch die Kamera erstmal gar nicht gesehen hat äh, habe ich zu Max gesagt, oh Mensch, Emerson, der Blöde, ist so ein Idiot, was macht denn der, das ist ja übelster Quatsch. Und wo wir dann äh, die Fans gehört hatten und auch äh, es vermutet wurde, dass es Rot gab, ich war nee. ja. es ist,
0: äh, Ich habe das Ganze nochmal rewatcht logischerweise und es ist es ist immer geil, man, man sieht an den Reaktionen der Spieler, wie hart das Foul war. Also nicht der Spieler, der gefault wird, sondern die rum, herumstehenden mhm. Spieler ja. des Vereins, ähm, in dem Fall Arsenal. Kein Spieler hat irgendwie Anstalten gemacht, sich zu beschweren, außer, wo Martinelli dann anfangen, sich ähm, über durch ganz Nordlanden zu rollen, <lacht> ähm, gab, es, gab, es die gab es die Beschwerden und, ähm, ich glaube, es hätte auch vorher keiner damit gerechnet, dass es Rot gibt. Und, äh, natürlich, Emerson, absolut, ich brauchen nicht drüber reden, über Das ist dämlich. Punkt. Ich äh, weiß nicht, dass er... Ich, also ich verstehe ich. auch konnte nicht, wie er ihn einfach prinzipiell starten kann. So, man kauft ein absolut, absolutes Talent in Jets Benz und gibt ihm gegen Forrest mal zwei Minuten. Hm. Und sonst spielt man ihn gar nicht so. Ich, ich ziehe jetzt das Positive daraus, denn Emerson ist jetzt mal für drei Spiele gesperrt. <lacht> das ist ein hartes Statement. Es ist ein hartes Statement, aber ich bin ehrlich, es ist, also ich bin absolut kein Fan von diesem Mann. <lacht> ähm, wir beide sagen immer ironisch Goat Es ist aber einfach, ich, ich sag das mit einer Träne im Auge <lacht> ähm, Zumal, ja. wenn vorher Ein Tag vor dem Derby kam kam Die Meldung bei Sport, Dass er knapp eine Million Pfund ausgegeben hat Um sein Spiel zu verbessern, indem er irgendwelche Ärzte Eingestellt hat und sich irgendwelche Scouting-Reports Von Hakimi schicken lässt <lacht> ich musste schon das erste Mal so lachen Es ist ja eigentlich gut, dass es sich so ein bisschen Proof aber <lacht>
1: Ja das ist klasse. Schickt immer ein Spieler,
0: wo von Haki. Keine <lacht> Ahnung, ey. Naja, was machen wir, was machen wir oh. aus dem Spiel vorher? Weil danach können wir nicht mehr viel draus machen. Das Spiel ist danach gelaufen. Punkt mm. ist einfach mm. gelaufen. Es ja. kommt dann noch das 3-1 von Shaka, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Was machen wir aus dem Spiel? Ja. Sprechen, wir, sprechen wir gesondert von bis zur 60. Minute, heißt beim Spielstand 2-1.
1: Ja, ja, ähm, ich habe tatsächlich Arsenal mehr am Drücker gesehen. Ähm, die Chancen, die sie sich Tottenham gespielt hat, waren meistens äh, aus Konter heraus. Also, das ist ja das, wo sie sich wohl fühlen, habe ich so das Gefühl. Ja, genau. Und ähm, es war ausgeglichen mit einer Tendenz zu Arsenal, würde ich sagen. Ähm, aber jedes Tor, also, also wäre es in der 60 nicht dazu gekommen, dass man dann in Unterzahl spielt, hätte ich mir vorstellen können, dass das Spiel auch nochmal durch ein 2-2-Fahrt aufnimmt. Hätte ich mir vorstellen ja, können. Äh, ja. Aber es hätte auch genauso gut ein 3-1 kommen können, da wäre der Sack zu gewesen. Es, ist einfach wichtig, es wäre wichtig gewesen, was passiert. Und das nächste Tor wäre so ein bisschen... Ähm, ja klar, das nächste Tor ist prägend für das Spiel, ist logisch, aber ähm, es hätte auf jeden Fall das ganze, den ganzen Spielverlauf drastisch verändert Und die rote Karte hat das einfach... Äh, ja, hat es ganz negativ verändert für jeden. Das war ein Lose für jeden, außer für Arsenal, die dann das Spiel dadurch locker, also was ist locker, lockerer gewinnen konnten. Aber die Fans, also alle, die zugeschaut haben, das, was das Spiel war dann noch versaut. Der Tottenham musste sich hinten reinstellen, die mussten bunkern ja. und dann...
0: Ja, die, die Historie zeigt Arsenal verliert nicht im Emirates und Tottenham verliert nicht ähm, im Spurs-Stadium, also an hm. der Lane. Ähm und ich bin auch ohne Erwartungen in dieses Spiel reingegangen. so Arsenal fliegt in diesem Moment gerade. Ja. Ähm, ich gehe aber nicht so weit. Also sie haben besser gespielt, keine Frage. Be ähm, als das 1-1 von Kane nach dem Elfmeter kam, da hat Arsenal ist Arsenal gecrumbled irgendwie ein bisschen, fand ich. Mhm. hätte gut und gerne... Tottenham war am Anfang, Ende erster Halbzeit nach diesem 1-1 viel zu fahrlässig mit Chancen umgegangen. Ja. Und es ist auch wieder dieser Punkt... Konter oder allgemein Angriff, der Ball geht nach rechts außen. Es wird vermieden, Emerson anzuspielen sogar teilweise. Das musst du mal beobachten. Es ist, ist so gefährlich, ein Spieler im Team zusammen, wo sich deine Mitspieler weigern, den anzuspielen. So ja. weißt du wie? Der Ball geht zu Emerson. Ich sage zu so dir, gut, das Ding ist durch. Du lachst, das Ding ist wirklich durch. Das passiert <lacht> nicht. Das Beste, was Emerson äh, aus einer Situation rausholt, ist ähm, eine Ecke. So, das kann nicht, kann nicht der Anspruch sein. Nein. Ich habe keine Ahnung, was konnte was in ihm sieht, dass er ihn immer wieder starten lässt. So. Ähm, ja, davon. Wie gesagt, man hätte nach diesem 1 zu 1 hätte man rigoros das 1 zu 2 machen müssen, weil man war am Drücker, hat es nicht gemacht. Halbzeit, 2 ähm, geht los. Dummer Fehler, Loris. Ja. Ähm, ganz komische Situation auch mit Romero. Jesus äh, setzt sich durch, macht den Tap-in, jubelt, als ob er gerade äh, das World Cup Winning Goal geschossen hat. <lacht> ähm, und dann, dann gibt es die rote Karte das Spiel ist durch. Ab da, zweite Halbzeit, direkt beginnen, erste Halbzeit und Beginn, zweite Halbzeit und dann auch nach der roten Karte logischerweise, Arsenal komplett dominant. Mhm. Ähm, mhm. Schnelle, schnelles Spiel, ähm, teilweise erdrückendes Spiel und ja. verdient gewonnen, alles in allem. Ja, ich
1: fand auch, ähm, Ramsdale hat äh, teilweise richtig äh, schöne Paraden gezeigt, die natürlich ähm, die Moral von hinten raus stärken. Und ähm, es, äh, Ramsdale, sein Auftritt, hat mir da tatsächlich sehr gut gefallen, um das nochmal so in Kontrast zu Loris zu stellen.
0: Bevor ich zur abschließenden Frage komme, was wir jetzt aus Arsenal ähm, machen, ähm, will ich noch sagen, mein zweiter Takeaway, ähm, und zwar geht das ganze Postmatch. Artetas Aussage zu Thomas Party war einer der fragwürdigsten Aussagen eines Managers in jüngster Geschichte. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also er hat im post interview gesagt, er freut sich besonders für, für Thomas Party, vor allem ähm, nach dem, wo, was er durchgemacht hat. Ja, wir bewegen uns wieder auf so in so einer Linie. Nee, hey, fuck it, Alter. Ah, keine Ahnung, es ist eine Aussage, die geht nicht. Nee, das, das, das will ich nicht sagen. Ich,
1: ich will, dem will ich jetzt ja keinen guten Abt, äh, keinen guten, äh, keine gute Wurzel finden. Ich, 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 ich finde es sehr schwierig, das zu sagen. So im Sinne von dann sag lieber nichts. Ja, genau. So ja. dann halt einfach die Klappe, so blöd wie es klingt, weil wir haben da eine Situation und, und Fälle. Die da niederge. Ich, ich bin da nicht drin. Ich habe mich mal belesen, dass da irgendwie. Man findet dazu. Also, ich habe das mal gegoogelt so ein bisschen und da findest du
0: nur schwer was zu. Ähm... Ja, diese ganzen Tweets dieser Dame sind schon ja. er ziemlich erdrückende Beweislast. Und deswegen. Ach, nee.
1: Ich finde daraus die, nichts
0: Gutes da. Die, die Kommentare unter diesem. Es war es war ein Tweet von irgendeiner Arsenal-Seite, die quasi diese Pressekonferenz, oder der nee, Pressekonferenz war es jetzt nicht, dieses Postmatch-Interview hochgeladen hat. Die Kommentare waren ausschließlich negativ darunter. Ähm, aber das ganze Ding hat keine Wellen geschlagen irgendwie. Es ist nicht nochmal irgendwie von Sky Sports aufgegriffen worden. Ähm, natürlich, man muss immer aufpassen. Man bewegt sich auf einem auf dünn Eis, weil es ist nichts, nichts. Also es gab keinen Richterspruch. Das meine ich eben ja. Das ist aber diese Aussage, nee, das ist geht gar nicht. Widerwärtig, das dann ist halt menschlich, einfach widerwärtig. Boah, ähm, ja ich. Also es gab dann auch so während des Spiels nach seinem Tor gab es so, ja, ich, ich verstehe irgendwie, dass man dann so edgy sein möchte und natürlich provozieren möchte und es ist aber nicht der richtige Boden, darüber Witze zu machen, wenn man dann tweetet, sowas wie mit ähm, Rape Mode on und so ein Scheiß, hm.
1: ähm,
0: nach dem 1-0 von ihm, was ein schönes Tor war. Frage ist halt nur berechtigt, ob er dieses Tor hätte überhaupt schießen dürfen. Davon ab, sie haben verdient gewonnen, ich möchte nicht salty klingen, weil das bin ich absolut gar nicht null. Ich bin nee, wirklich nicht salty damit. Es ist ein Spiel, wo ich von vornherein reingegangen rein bin mit es ist, wie ich vor uns meinte, die Geschichte. Sie verlieren da nicht, wir verlieren bei uns nicht. Ähm, und erst, das, ist, das ist in Ordnung. Und ich bin froh, dass es so zeitig in der Saison kam. Ja, und nicht also, erst irgendwie in den letzten drei Spielen, ähm, siehe letzte Season, was dann passiert ist. Ne?
1: <lacht> Max war sehr verhalten dafür, dass das Spiel so ausging, wie es ausging. Tatsächlich war da nichts. Ist, ist der Aufreger, ganz klar, der hat da das Spiel schon etwas gezeichnet und das verhalten. Äh, die Aussage dazu zum vereinzelten Spieler vom, vom Manager, möchte ich, ich möchte dazu nichts sagen. Also ich finde es schwierig. Ich denke, es ist nicht immer die beste Idee, der Crowd oder der, der, den Menschen so ähm, immer vollste Aufmerksamkeit zu geben, wenn er ausgepfiffen wird oder wenn Social Media sagt hier und da und das bemängelt. Aber in dem Fall hat es wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung und ja, in dem Sinne denke ich, sehen wir dann Arsenal, was verdient gewonnen hat und ähm, <lacht> wir sind gespannt, wie es weiterläuft. Arsenal auf dem ersten Platz jetzt so ja, mit das ist, das Punkten. Jetzt,
0: genau, das wäre meine abschließende, meine abschließende Frage gewesen. Ist Arsenal für dich äh, jetzt ein Title-Contender? Ganz kurz nur, ich will das nicht mehr weiter in die Länge ziehen, weil wir, ich habe da echt mhm. viel heute, viele mhm,
1: ähm, ob, äh, ob Arsenal ein Title-Contender ist? Ähm, <lacht> schwache Konkurrenz, aber eigentlich nein.
0: Ja, es ist für mich auch ein, es klares, ist zu früh. ein klares Nein, wenn wir vor allem dann später noch über City sprechen. Ähm, ja, ja, City. Hm. Es ist, ich komme komm später äh, zu, mit, mit, einem, ähm, mit einem Aussagekräftigen und zusammenfassenden äh, Takeaway. Nächster <lacht> Takeaway, was haben, wir, was haben wir noch erlebt? Der nächste Manager wurde gesagt, Bruno Larsch oder Lager, ich weiß ja. nur immer noch nicht, wie man das ausspricht. Für mich ist es immer Larsch gewesen, weil ich das finde, es klingt so schön. Und jetzt auch nicht mehr wichtig. Ja, <lacht> true. Ähm, mein Takeaway daraus ist, der neue Trainer der Wolves, wer auch immer es sein mag, ähm, wird sie ins Laufen bekommen und wird das, glaube ich, besser machen als Lars oder Lage, denn, äh, Takeaway vorbei, Erklärung dazu, schau dir an, was sie für ein Team haben, was mhm. sie für ein Talent haben, was sie für ein Mittelfeld haben, ähm, was für eine talentierte Innenverteidigung, ähm, dann hat man ja jetzt diesen, diesen Nunes gekriegt, diesen, den Eile alle irgendwie schon bei Paris oder bei Real gesehen haben irgendwann, ähm, und ich habe ihn bisher auch noch einmal spielen sehen, das war gegen Tottenham und da sah er wunderbar aus und die das, das Ding wird sein, sie holen sich jetzt, es wird definitiv wieder ein portugiesischer Trainer oder zumindest äh, aus Portugal, ich, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wie die Trainersituation jetzt bei den drei großen portugiesischen Vereinen ist es wird aber bestimmt ein Trainer von Weder Porto ähm, Sporting oder Benfica. Der
1: <lacht> ja, ja,
0: Benfica-Trainer ist, glaube ich, ziemlich sick und um, um den bemühen das haben sich viele schon bemüht. <lacht>
1: ich will jetzt keinen Witz zu kleinen Portugal bringen, das ist dann, ja, es ist dann alles schon. Man weiß es, man kennt es, man kennt die Fakten über ähm, die, die portugiesische Quote in Wolverhampton, <lacht> muss man mal so zu äh, sí, Senior. <lacht>
0: Ja, gut. ja war ein Quatsch, weil der, der, Mann, der Mann ist Mexikaner, ja. dem dieser Song gebührt. <lacht>
1: ähm, ja, was der kleine Takeaway meinerseits oder beziehungsweise kleiner kleine Funny-Takeaway meinerseits ist äh, der John-Luca Scamaca-Gedenkschuss. Ähm, äh, der hat da einen sehr, sehr schönen Freistoß geschossen, der wahrscheinlich heute noch fliegt. Die ISS hat ihn auch schon gesichtet. Ich bin mir nicht sicher, wo <lacht> er gelandet ist, ob er schon gelandet ist. Aber äh, er, da, er hat sich äh, instant rehabilitiert mit einem wunderschönen ersten Tor gegen Wolverhampton.
0: Ich weiß noch, damals, das muss ewig her sein, da hat Ramos mal irgendeinen wichtigen Elf Elfmeter verschossen. Das ist schon ewig her. Hm, da gab es dann auch damals so eine Handy-App, äh, wo <lacht> du diesen Ball so irgendwie so also, äh, steuern musstest <lacht> an Flugzeugen vorbei. Und so. Ja, egal, das ist ewig her. Ähm... Das, ich gebe dir erstmal äh, Lages oder Lages Stats an die Hand. 51 Spieler als Coach, mhm. 19 Siege, 0 Unentschieden. Er hat nicht einmal Unentschieden gespielt. Oh, das ähm, das wären ja gute und gewesen. 23 Niederlagen. Das Ding ist, es ist dasselbe hm. Problem, was die Wolves irgendwie schon gefühlt immer haben. Sie schießen keine Tore. Ähm, unter, unter Lage oder Lage, ich, was sage ich denn jetzt? Ich sage Lage, Bruno Lage, unter mhm. Lage. 1,06 Tore pro Spiel. Und wenn wir vorher schauen, unter Nuno waren es auch nur, auch wenn es mehr sind, 1,46 Tore. Und da ist auch noch Championship dabei. Mhm. Also, warum auch immer. Jetzt hat man sich ja verstärkt von mit Kalejic, der sich aber direkt im ersten Spiel irgendwie das Kreuzband äh, gerissen hat oder verletzt hat. Okay. Es mhm. ist scheiße. ist scheiße?
1: Ja, ja, absolut. Also, ich, 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 ich bei, bei, wo man weiß, doch du immer so, nee. Ja, brauchst du jetzt kein da erwarten. Auch die ja, gegen sie spielen so.
0: Das, das, das ist meistens wirklich so ein Rumgetümpel unten unter 2,5, definitiv. Ja, ja, genau. Definitiv unter 2,5. Immer wenn ich sie schaue, es ist halt zu 99 Prozent nur zweimal die Saison Hin- und Rückspiel gegen Spurs. Und da wirken sie <lacht> immer torgefährlich, aber. Aber, Punkt. Also hm. sie wirken torgefährlich in diesen zwei Spielen. Ich kann halt wenig äh, zu den anderen sagen, aber die. die diese Statistik, 1,06 Tore pro Spiel spricht, spricht für sich. Ähm, so, keine Ahnung. So. Defensiv sind sie stark. Mittelfeld sind sie ultra stark. Es, ist, es fehlt diese Feuerkraft. Es ist der, äh, am Ende das Produkt. Am Ende das also ist. Ähm ich bin auch gespannt, inwiefern. Ähm ähm, na, wen haben sie jetzt geholt? Äh, Costa. Hm. Inwiefern äh, er eine Antwort drauf ist. Ich weiß nicht, ob das ist. wird jetzt eher so wahrscheinlich kurzfristig sein, dass Kalajic wieder fit werden kann und dass ähm, es trotzdem quasi ein Backing und eine Konkurrenz für, für äh, Raul gibt. Ja, Ich, ich denke, Costa ist äh, das richtige Signal. Weil ähm. er auch so ein Shithouse ist. Ich glaube, so im Bulls fehlt auch dieses Shithouse so ein bisschen.
1: Ja, ja, äh, gut. Ich, wie du schon sagst, ich kann das auch schwer beurteilen, weil Wolverhampton sind jetzt nicht so die Spiele, die man betrachtet. Also ich nicht. Ich ähm, möchte natürlich keinen äh, Fan oder Sympathisanten angreifen, so in dem Sinne. Aber ich hau die Spiele jetzt selten, und äh, weil, weil eben auch wenig Potenzial meistens im Spiel ist. So. Ja,
0: du weißt du weißt ungefähr, wie das Spiel läuft. Ja. Also Wie du gesagt hast, es ist immer unter 2,5. Ja. So, also sagen wir mal 80 Prozent der Fälle. Ähm, und es sind mittelfeldlastige Spiele mhm. ähm, und selten Feuerwerke. Ja, ja. So.
1: Und das ist so, äh, gegen, gegen Mannschaften wie City kriegen sie dann einfach nur ehrenlos auf den Sack. Und äh, mhm. gegen die anderen ist es, wie du gerade sagtest, eher so ein mittelfeldlastiges Spiel, aber auch nicht wirklich
0: groß. Also ich fand es nicht immer so technisch. Technisch fand ich es meistens gar nicht so. Das Ding, also was mein Takeaway quasi besagt ist, ich glaube, wenn sie einen, einen, einen Coach kriegen, der einen ähnlichen Style versucht zu spielen, wie zum Beispiel ähm, Arteta, dieses wir spielen nach vorn, Punkt, hm. egal was passiert, wir spielen nach vorn, ähm, dann sind die ein fucking gefährliches Team, weil die haben so ein passstarkes Mittelfeld, ähm, denk alleine... Ähm, an Ruben Neves. Mhm. Es ist ein Spieler, wo ich keine Ahnung habe, wie sie es geschafft haben, den zu halten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er verlängert hat oder ob er verlängern wird. Ähm, weil dieser Spieler ist eigentlich für einen Top-Club, Top-Top-Club gemacht. Auch wieder ohne despektierlich zu sein. Ich glaube, jeder weiß aber, wovon ich spreche. <lacht> Alleine dieser Typ hat ein hat ähnliches Passspiel oder kann an einem guten Tag ein ähnliches Passspiel wie KDB bringen. An mhm. einem guten Tag. So. Ähm und dann haben sie ja diesen auch von, oh, sie hatten doch von auch so ein Flügelspieler gesigned, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der sah gegen Tottenham auch ziemlich gut aus. Ich glaube, von Villarreal kam der oder von Valencia. Ähm, es ist Potenzial da. Also absolut ist da Potenzial da. Mit der Innenverteidigung von ähm, Collins und, und Kilman, beides so junge, talentierte Verteidiger. Ähm... Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist, glaube ich, sehr entscheidend, wen man jetzt als Trainer, als Trainer holt, weil Nuno hatte so ein bisschen auch diesen, diesen ähm, verteidigenden, de defensiven, nicht so viel fürs Spiel machenden Ansatz. Ähm, und bei Lager hat sich das, glaube ich, jetzt dahin entwickelt, ohne dass er es wollte. Mhm, äh, ja. Ich glaube, wenn du einen Trainer reinholst, der so ein bisschen mit diesem, mit diesem Muster bricht, dann sind die mal mindestens, mindestens ein solider Top, Top 8, Top 9 Club.
1: Ja, kann ich sagen. Das ist halt die Aufgabe so, dass du als Trainer da mh, so viel Rückgrat beweist, äh, dich nicht von Wolverhampton in diese Rolle drücken zu lassen, dass du genau das machst, was alle immer zuvor gemacht haben, sondern dass du, wie du schon jetzt gerade angedeutet hast, einfach dieses äh, Bestehende, dieses, dieses, diese Toleranzzone, die jetzt gerade an äh, Philosophie da ist, einfach durchbrichst und einfach mal was ganz Neues implementierst. Ich denke, ja. wie, wie du schon sagtest, dann spielen die oben mit, also <lacht> oben,
0: relativ oben. Gut, können wir abhaken. Ähm, als, das nächste Volk ist richtig random. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ähm, ein Konkur quasi schon heimlich Medicals mit Chelsea hatte. <lacht> er hat auch jetzt angeblich, ähm, kam glaube ich heute die News, er hat auch ähm, schon ein Pre-Contract glaube ich unterschrieben mit Chelsea. Ähm, und mein Takeaway dazu ist, ein Konkur zu Chelsea hat ganz krasse Timo, äh, Timo Werner-Vibes. <lacht>
1: Ja, es ist... Ein Kunku kann ich irgendwie immer schwer einschätzen. So. so, du siehst, da ist er krass, so... Aber wenn du siehst, dass er, dass er gut ist, dann spielt
0: er meistens gegen Bielefeld oder sowas. Dann denkst du na naja, das muss jetzt auch mal ja, erstmal hab, in Relation setzen. Ich war ja vor ein paar Wochen bei leipzig Dortmund und hab, hab ihn viel beobachten können. Einfach nur, weil ich auch ihn beobachten wollte. Doch oh, ähm, Scout. Nein, so vertreibt man nicht. <lacht> weil er einfach ähm, letztes Season komplett alles zerschossen hat. Ähm... Und gerade jetzt in diesem Spiel, ich habe das mehrmals gesagt, ich schaue keine Bundesliga, deswegen kann ich jetzt nur von diesem Spiel sprechen, äh, war er nicht unbedingt präsent, aber er hatte seine, seine Momente, wo du gesehen hast, was er kann. Mhm. So. Und er ist ein fucking brillanter Spieler, so, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das zeigen seine Statistiken. ich es ist aber, glaube ich, ein Spieler, ähm, wo ich Angst habe, dass bei dem wieder der, dieser Bundesliga-Tags kickt, wie mhm. sich wechselt aus der Bundesliga in die Premier League und Passend dazu ähm, die Frage halt, wer wäre für dich der härteste Flop ähm, aus der Bundesliga in die Premier League? Ich gebe dir drei Kandidaten, <lacht> 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 ja, wovon okay. einer so in Klammern ist. Meine zwei Hauptkandidaten wären Werner oder Sancho. Mhm. In ich rede jetzt von jüngster Geschichte, weil Haaland brauchen wir jetzt hier. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, und in Klammern Harvards. Okay. Aber eher, es ist zwischen Werner und Sancho. Ich, hab, ich bin da ganz klar. Ich, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ja, äh, Werner spielt halt irgendwie gerade so Overall-Dinschiss, bin ich ehrlich. Wir sprechen, wir sprechen von, von der Chelsea-Zeit. Mhm. Also von der Zeit in der Premier League, die er hatte und die auch Sancho jetzt bei United hatte. Ja, Harvards ist da, ja, wie du schon sagst, in Klammern. Ich sehe da Harvards eigentlich gar nicht in der Liste drin. Ja, aber Harvards ist, ich finde den auch nicht gut. Nee, ich der mag ist, ihn nicht. Ich, ich hab ihn ja, so. Er ist, schießt er für die Nationalmannschaft gegen Deutschland zum so Traum, äh, gegen England zum so Traumtor. Mach das doch mal für Chelsea.
1: <lacht> Mensch, der hat äh, die zur, zur Champions League geschossen. Hallo.
0: Ja, ja wow. Also ähm, wenn ich an Harvards denke, ist das so dieser Meme, wo diese zwei Strichmenschen, das eine Strichmenschen, das andere mit so einem Stock antippt. So come on, do something. <lacht> so ist Harvards für mich.
1: Ich finde so, ich es gut, dass du diesen Meme wenigstens genäht hast, weil das kann auch mal immer schnell in die Hose gehen, wenn man Memes erklären will. <lacht> äh, nee, mal jetzt hier ein bisschen vorankommen. Ich sag so, wie es ist. Harvards raus aus der Liste. Der Timo Werner oder Sancho ist eine gute Frage. Ich denke, ich bin auch ganz klar bei Sancho.
0: Ja, bin ich auch.
1: Ich also bin ja, völlig äh, bei Sancho. Der Mann war, das, das, das war klasse, den. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen mehr Bundesliga geschaut. Es war schön, den zu sehen, wie er da getrippelt hat, seinen Triplings losgelöst hat und wie er Impact auf Dortmund hatte. Äh, ja, das, das ist dann
0: einfach eingegangen in, in, bei Menu. So. Ja, weißt du, natürlich, natürlich können wir drüber diskutieren. Ja, er kam halt in der Zeit zu United, wo United einfach nur ein Problem ist. So, äh, nicht wahr, ich bin immer noch bei Ist. Da äh, habe ich mhm. auch gleich ein Takeaway dazu. Ähm, natürlich kann er da nicht brillieren. Ja. Aber auch in Spielen, wo United. Ähm, gewinnen hätte müssen oder hat auch und gut gespielt hat, ähm, hat er viel zu wenig gezeigt und vor allem schon mal gar nicht an seine äh, Leistung anknüpfen können, geschweige ey, denn an seine Zahlen. Er ist einfach Statisting. nicht drin. Er ist nicht drin nee. im Team so. Äh, deswegen das ist Ding ist, du müsst, er müsste eigentlich, er ist Engländer, Alter, er wurde, er sagt schon Alter, ey. <lacht> ähm, er ist Engländer, er wurde fußballerisch sozialisiert in seinem Heimatland und er hat Fußballspielen da gelernt. Ja, und dann war er in Deutschland. Mhm. Mhm. Ja, es ist auch bei Leipzig ist immer so ein bisschen,
1: hat man das Gefühl, gibt es auch nur zwei Extreme. Entweder der knallt rein, der Transfer, oder nicht. Also ich denke an den Konate, der sich ja eigentlich gut ja, gemacht ja. hat. Ich denke an den Mecano, Ich
0: fand den sehr überzeugend. Upa bei Bayern, der sich macht. Ähm, der aber in der Bundesliga geblieben ist.
1: Ja, stimmt. Und in einem
0: Bayern-Superteam spielt, sind wir ehrlich. <lacht> ja, das stimmt auch.
1: Ähm, aber dann gibt es halt auch die anderen Kandidaten, die alle, ja, so ein schon ein bisschen Durchfall waren, so Kunja, der ist irgendwie untergegangen, der war so klasse bei Leipzig teilweise, der hat da richtig gute Szenen gehabt und dann war er weg. Punkt, er war weg. So, dann denkst du an den Timo Werner, der auch nie so richtig angekommen ist, der hatte mal seine Phase, wo England geliebt hat und ja... Dann hat er hier irgendeiner Frau bei Insta erklärt, dass er äh, äh, Nudeln mit Ketchup isst. Und, und seitdem <lacht> hast du da mehr auf dem Platz
0: gesehen von ihm. Äh, und da äh. bin ich bei Nkunku halt auch noch nicht so ganz. Ich kann, ich kann den Mann nicht so richtig greifen. Ja, es ist. Ich, warum ich auch Sancho wähle über Timo Werner, ist einfach, weil ich Timo Werner als, äh, als Vibe mag. Ich ihn, <lacht> Timo ich <find> Werner Wipe. <lacht> ich finde ihn, find ihn extrem witzig. Äh, und ich, ich glaube, er ist auch ein. Er ist auch ein cooler Typ, so mit, wenn du den um dich hast. So. Ich glaube, der ist so, das klingt jetzt richtig despektierlich, das ist aber nicht böse gemeint, das ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube, er ist so ein bisschen dümmlich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, nicht, nicht dieses negative, böse, du bist, du bist fucking dumm. So, er ist so das Na eher jetzt komisch ging, wenn ich sage, so ein, so ein tapsicher Typ.
1: Ja, ich, was, was damit einhergeht, vielleicht nicht stimmlich, vielleicht meinst du eher sowas wie, 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 wie verpeilt, so ein bisschen. Ja,
0: genau, ja, genau. Ich ja, denke, das, ist, ja, ja.
1: das ist das, was man dann immer versucht zu so umschreiben.
0: Äh, ich fand auch seine Englisch-Skills halt immer geil, so. <lacht>
1: I play a lot
0: of Fortnite.
1: <lacht> und der guckt dann noch so in die Kamera. Die ja. Kamera kam so von unten hoch. Äh, der Mann ist
0: einfach, der Mann ist ein Vibe und ist ein Meme. So. Und ja. Aber so, ich, das macht ihn so extrem sympathisch, finde ich. Das kann
1: Ich wollte dich jetzt nicht so abrupt unterbrechen. Ähm, äh, denkst du, ich würde jetzt äh, im, im deutschen Fußballherz, also ich denke immer, viele Deutsche frühe Zuhörer gucken auch ab und zu Bundesliga und waren schon vor einigen Jahren dabei. Würde ich jetzt nostal nostalgische Vibes bringen, wenn ich sage, Timo Werner. Äh, <lacht> oh, ich wollte es gerade beenden, ich darf es nicht beenden. Deswegen, also ich wollte mal sagen, es gab noch früher die, die Situation, wo er eine Schwalbe gezogen hat und danach diese ganzen Chöre kamen. Ich habe hab's nicht unterstützt. Ich habe immer gesagt, lass den Jungen doch in Ruhe, Mensch.
0: Ja, ja, hör doch auf, komm. Nee, hey, Quatsch. Mal, Alleine dem Fernseher schon wieder nach sieben Dosen Bier.
1: <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Nee, Werner ich, 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 mag ich eigentlich auch. Also das ist jetzt Quatsch. Das Gut. <lacht>
0: Haken wir das Ding ab, in Kunko zu Chelsea, wie gesagt, es gibt zum Payment noch, er hat eine 60 Millionen Release Clause, die ein Witz erscheint und Chelsea ist aber glaube ich gerade in Gesprächen mit, mit Leipzig um, zu dieser Structure vom Payment oder ob sie nun dann doch einfach diese Release Clause zahlen. 60 Millionen scheint irgendwie gerade nach letzter Saison absolut fairer Deal, es hat aber für mich halt dieses äh, Timo Werner äh, Bundesliga-Tech-Swipes, mhm. All over it. Und deswegen bin ich so, weiß nicht, wozu braucht Chelsea denn schon wieder einen Stürmer, Schrägstrich, Flügelstürmer? Äh, eher für mich, er ist ja eher für mich eigentlich ein Flügelstürmer, weil er so schnell ist. Und drin ja. Stark. ja ja, Ach, das war auch irgendwann mal kam im Spiel, um das jetzt mal, um das mal zum Spiel
1: zu lenken oder nur ganz kurz mal ähm, einzubinden, kam auch einfach mal äh, der Kommentator und hat mal die Vita von ähm, Graham Potter vorgelesen und da ähm, seine, seine akademische Laufbahn äh, nochmal rezitiert, indem er so wo wo er seinen Bachelor und seinen Master hat und dass er doch ein Spiel oder einen Menschen versteht, weil er irgendwas äh, soziologisch oder psych psychologisches ähm, in, seinem, in seinem Master hat. So. Ich wollte ich wollt das einfach nochmal erwähnen, dass äh, Graham Potter
0: ein akademischer Fußballpionier ist. Ja, ich will auch kurz erwähnen, dass du kurz davor bist, anerkannter Psychologe zu sein. Ich finde, du hast trotzdem kein Menschenverständnis. <lacht> Statement? Ich unterstreiche
1: meine Menschenerkenntnis, wenn ich jetzt einfach nichts sage <lacht> und wir das ausdiskutieren, wenn alles
0: hier vorbei ist, mein guter. <lacht> Gut, ähm, haken wir ab. Bevor wir zum Manchester Derby kommen, Takeaway: Liverpool scheißt irgendwie gerade richtig rein und es wird komischerweise zu wenig drüber gesprochen. Mhm, Ja. Ja. So, weiß nicht warum, weil vielleicht Haaland irgendwie so die ganzen Schlagzeilen dominiert, gerade sowas, was nach außen schwappt äh, aus England. Aber es wird irgendwie, meines Erachtens nach, viel, es wird ab und zu drüber gesprochen, ja, aber viel zu wenig drüber gesprochen, wie Liverpool gerade irgendwie den Saisonanfang richtig verscheißt. Mhm. Ähm, ich hab's ironisch. Zwei, zwei ja. Siege, ich glaube zwei Siege, sieben Spiele, zwei Siege, äh, vier unentschieden, eine Niederlage. Ja, ich habe es sogar geschrieben, niedergeschrieben. Ja, ja. Sieben Spiele, zwei Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage.
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, ironischerweise da vor was auf ähm, Insta gesehen, von Sky Sports wahrscheinlich war das, äh, in dem sich äh, Klopp dazu geäußert hat, wie er mit Kritik umgeht. <lacht> ah, oha. Und wie?
0: <lacht> Gar nicht am besten.
1: Na, er hat ja gemeint, dass, also er hat, äh, um das mal inhaltlich ein bisschen runterzubrechen, hat er dann äh, am Ende gesagt, dass er nach einer Niederlage fühlt er sich unterdurchschnittlich, hat er gesagt. Und ähm, da ist er
0: nicht er selbst. Und ja, so kann man es dann auch nennen. Ja, irgendwie so. so. Er hat es so, nicht äh,
1: weggeschoben. Er hat es versucht, so ein bisschen kompromissvoll anzunehmen, aber auch zu sagen, dass du nach einer
0: Niederlage einfach nicht in deiner eigenen Person steckst. So hat er es versucht äh, zu umschreiben. Ja, äh, ja, aber muss er irgendwie mit? Muss er können? Er steht im Rampenlicht. So, er ist hm. einer der bekanntesten, größten Trainer der Welt. So. Ja. Und ja, ich finde, das, das zeichnet ihn nun mal leider Gottes negativ aus und deswegen habe ich auch so ein Problem mit ihm. Ich mag ihn halt nicht, ähm, weil er einfach so ein salty Charakter ist. <lacht> ja, es ist, es ist nicht ohne, was der Mann macht. Und
1: ähm, ich denke, auf was ich hinaus wollte mit, dieser, mit, diesem, äh, mit äh, diesem Einwand, dass, ja, dass ich glaube, dass es schon irgendwo genug Kritik gibt die wahrscheinlich aber nicht so ganz nach Deutschland schwappt, habe ich das Gefühl. Aber du bist eigentlich in der England-Bubble. Ich bin ja in
0: dieser, dieser Twitter-Bubble halt. Und es, ja. ist, es, ja. es gibt zu so wenig drüber irgendwie. Also, ich bin halt nicht in der Liverpool-Bubble. so Keine Ahnung, wie es denen gerade geht. <lacht> ähm, man muss auch sagen, Brighton ist ein gutes Team. Keine Frage. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Serbi da anschließen könnte, wo Potter aufgehört hat mit diesem Aufwärtstrend. Ähm, aber... Brighton muss geschlagen werden, wenn du Liverpool bist und letztes Jahr jedes mögliche Spiel gespielt hast und im Champions-League-Finale standest. Da musst du einen Brighton schlagen. Ähm, natürlich kannst du auch nicht planen, dass ähm, Trossard einfach mal einen Tag seines Lebens hat äh, und äh, einen Hattrick äh, im Anfield macht. Hm. Aber du musst du du musst, du musst als Liverpool mit diesen Spielern musst du einen Brighton schlagen können. Ja, ja, Brighton fliegt aber auch gerade. Ähm Warte ganz kurz, bevor wir zu Brighton kommen. Frage an dich. Wenn Klopp gesackt werden würde, wo Aha. denkst du, also wird er nicht, ne? aber wenn er gesackt werden würde, was wäre seine nächste Station? Ich habe mir die Woche <lacht> auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich bin auf nichts gekommen. Keine Ahnung.
1: Nee, Klopp macht erstmal Pause.
0: Ja. Und er wird aber def definitiv weitermachen, wenn der richtige Verein kommen würde. Was wäre der richtige Verein? Ich glaube, der würde noch
1: Deutschland übernehmen irgendwann.
0: Ja. Aber ja. Flick macht eigentlich, also von Flick kennt man eigentlich gute Arbeit. Ja, und Deswegen. ich glaube auch, Klopp ist kein Nationaltrainer. Das ist nicht nee, so wenig Arbeit. Vita. Das ist ihn. Ja, aber noch nicht jetzt. Macht er dann vielleicht noch nicht. Mit jetzt, nein. Ende 60, vielleicht, keine Ahnung. Wenn er <lacht> vielleicht mal freiwillig so in zehn Jahren bei Liverpool aufhört, so übertrieben gesagt. Mhm. Wenn er gesackt werden würde, würdest du ihn. Wo würdest du ihn sehen? Das, es passt irgendwie nichts mehr, so richtig.
1: So. Er hat ja mal gesagt, dass er alle so ein bisschen mit seiner Frau ausknobelt, was ja, was ja vollkommen gut ist. Wenn also wir mal Ulla fragen. Ich, ich wusste nicht, wie er heißt, deswegen nehmen wir es einfach hin, Ulla. Ähm, dass die alles gemeinsam ausknobeln. Ich glaube, es ist dann auch eine gute Frage, was die zwei einfach mal Lust haben. Ob sie ein bisschen auf Toskana Lust haben, ob sie,
0: ob sie dann doch mal Serrano-Schinken speisen wollen. Ich, äh, also das ich, ist ja jetzt schon sehr italienisch. Ich sehe ihn aber komischerweise, das habe mir das auch überlegt, ich sehe ihn nirgendwo in Italien. Da ist auch vor allem auch null der Manager nee. in seinem Spielstil Ist für. er nicht.
1: Und er ist auch irgendwie von Dortmund ja durch irgendwo auch, weiß ich nicht, ob das jetzt was mit Fanliebe zu tun hat oder ob es einfach äh, der richtige Moment war, ist er dann auch äh, zu Liverpool gegangen. Und das ist ja auch, äh, die, die, die Fans und die Vereine stehen sich ja näher als so andere. Deswegen, ist es, es, es gibt jetzt keine direkte Verbindung, wo man sagen könnte, ja, das ist es. Also, äh, 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 geht wir mal auf was Olaf Lust hat, vielleicht hat sie auch Lust auf
0: Zwicker kann doch auch sein. <lacht> Schön, Zwickau Zwicker in eine zweite Liga bringen. Ja, ah, einfach mal sich eine Aufgabe im Leben stellen und Zwickau hochholen. <lacht> <lacht> wir, bra <lacht> wir, brauchen, wir brauchen sächsische Konkurrenz in der ersten Liga. <lacht> Ey, gut. Ähm, weil ich gesagt habe, zu Brighton nochmal, ganz kurz. Ich, mein Takeaway da war ja schon, dass ich glaube, dass der Serbi quasi in diesen Potter-Aufwärtstrend anschließen könnte. Mhm. Ähm, ich gebe dir mal die nächsten fünf Spieler Mhm. Und dann frage ich dich, wie viele Punkte von möglichen 15 ähm, da geholt werden können. Die nächsten fünf Spiele für Brighton sind Tottenham, Brentford, Forest, City und Chelsea.
1: Mhm, mh, mh. Tottenham, ein Punkt.
0: Brentford. Hab ich auch.
1: Brentford, was? Brentford, ja. Äh, Brentford 3. Ja, Forest. Forest 3.
0: Ja, City. Nee, nochmal machen sie es nicht. Null. Mm, Chelsea? Ein. Du hast, du hast exakt dasselbe wie ich sind in 8 von 15 Punkten. Ich habe es genauso. Ja, Tottenham nee. unentschieden, Brentford-Forest, Sieg, City-Niederlage, Chelsea ist ein Unentschieden. Ja, das so, so denke ich es auch tatsächlich. Also, die sind gerade auf der 4 und die haben, ich glaube, die hatten ja, ja auch noch zwei Nachholspiele. weil jetzt äh, eins. eins haben sie, okay. Ja. Ähm. Brighton ist ein Rätsel. Letzte Season ist genau ist ähnlich gestartet, aber ich habe dieses Gefühl, dass es was Nachhaltiges ist werden könnte. Ja, es
1: ist. Ich, ich finde es klasse, wie, wie sie sich dort halten und die nächsten äh, Spiele. Chelsea wird sehr interessant, weil das da direkte Konkurrent ist und dann äh, Menu halt noch, die zwei Vereine, äh, als auch Spurs. Äh, das sind so die direkten Konkurrenten und die stehen jetzt gerade auch als nächstes an. Schauen wir mal, also ich bin, oh, ich bin sehr gespannt, man hört, ich bin sehr nasal. Du bist erkältet, ja. Äh. Ähm, ja, andere Frage, die ich dir stellen mag, die vielleicht auch einen guten Umschwung liefern könnte. Wer ist besser gerade jetzt, just, äh, just in diesem Moment, äh, sprechen wir da von einem Van Dijk oder von einem Veran?
0: Was ist das für eine beschissene Frage? <lacht> ja, Van Dijk. Ja, Was? Trotz, ja jetzt gerade nicht, aber... Van Dijk hat, ist für mich der bessere Verteidiger. Ja, ja, aber es ging ja schon, das war schon ein Bestandteil der Frage in diesem Moment jetzt. Ja, dann kann ich es dir nicht beantworten. Im Prinzip würde ich sagen, Veran ist jetzt erstmal verletzt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, kann ich den nicht beantworten? Keine Ahnung. Jetzt gerade? Weiß nicht. Naja, also da bin ich
1: eigentlich schon ganz klar bei Van Dijk.
0: Äh, nee, scheiße bin ich eben nicht. Mensch. Bei Veran? Bei Veran, ja. Weiß ich nicht genau. Na. Also, ich habe ich hab, ähm, hab drei Takeaways zum Manchester Derby. Ich gebe die dir nacheinander. Takeaway 1, mhm. es ist offiziell, die Premier League ist nicht mehr wettbewerbsfähig. <lacht> auch für die nächsten Jahre nicht, das kannst du vergessen. Äh, also es ist wirklich jetzt ist es offiziell, dass die Premier League absolut nicht wettbewerbsfähig ist und City Dauermeister bleibt. Ähm, Takeaway 2, wir hatten das am Anfang, das Schmiso äh, das meinte, Wir kommen ja dann auch noch zur Note. Mein Takeaway dazu ist, wer gefragt hat, ob City noch der klare Favorit im Manchester-Derby ist, hat eindeutig einen Arsch offen. <lacht> es, ist, es ist keine Frage, die man stellt. Natürlich ist City ist nicht von dieser Welt. Und das Lustige ist aber, es war ein Neun-Tore-Derby. Es hat sich aber absolut nicht spektakulär angefühlt. Mhm. Es, hat sich, es hat sich nicht wie ein 9 tore spiel angefühlt. Es war ja, es war, ja, ein 6-3, schön. Hm. Ähm, war ein gutes Spiel, so, in den Bibel geguckt. War, ja. war gut. So, weißt du? Hm, hm, hm. Gib mir ein anderes Spiel, wo neun Tore fallen, dann sage ich dir, das war das beste Spiel meines Lebens.
1: Hm, ich erinnere an Brentford gegen
0: noch irgendwie ein 3-3, ne? Liverpool war das, Brentford ja. Liverpool. Ja, ja. So, wir haben, wir haben jetzt Haaland mit drei Hattricks auf, ich glaube, drei aufeinanderfolgenden Heimspielen für City. Damit hat er nach acht Spielen schon mehr Hattricks als zum Beispiel äh, Drogba und Lampert. Lass dir das auch auf der jetzt gehen. Nach acht Spielen. Ähm, Frage, Scheiße. wie viele Tore könntest du pro Saison, du, in deinem jetzigen Fitnesszustand, ne? mal angenommen, der ja. Pepster stellt dich auf, ja, ja. Neuner, mhm. wie viele Tore könntest du in einer Saison Liga-Betrieb machen für City? Könntest du?
1: Können wir, wenigstens, können wir wenigstens so fair sein, dass ich in meiner besten Form bin? Und Nein, du bist jetzigen, so jetzt. Nee, in der jetzigen Form? Ja. Eins.
0: Denkst du, du könntest ein Tor für City machen?
1: Ja, in meinem Rücken <lacht> steht KDB. Ich brauche mich einfach nur hinstellen. und. Ja, aber
0: du musst, auch, du musst auch ans Ende der Pässe kommen. Hallo.
1: Ey, sag mal, was ist denn das für eine Folge? Hier krieg ich nur auf den Wanst. Ich kriege hier nur
0: Pfeffer. Nee, ich, sag sagen ja. wir, gut, sagen wir, du bist in, in einer normalen Form, weil gerade ist ein bisschen formtief. <lacht> ja, ey, ich sitze ich sitz im Glashaus, alles gut. Du ja, bist in der ey, normalen ich, Form. Ich sage dir, in, in, in
1: guter bis normaler Form,
0: mit Katie Beamrücken, <lacht> mache ich dir eins. In guter Form machst du, dir ein, machst du eins Eins vor? bis zwei, ja. <lacht> Na, ich, ich, weiß, ich, würde, ich würde denken, aber wir hatten das auch schon, ich könnte auch zehn an der MLS spielen. <lacht> ähm, ich in guter Form bin ich mir ziemlich sicher, ich würde... Ja, mindestens vier machen. Ey, du bist ein übelster Körper,
1: Klaus. Chef, ich, also ich weiß doch nicht, das ist, das ist die Überheblichkeit im Maßstab, das sind Verteidiger gelernte alle, die
0: Jungs. Wir gehen, ja, wir gehen aber davon aus, dass du wirklich alle 38 Spiele 90 Minuten als Neuner spielst mit dauerhaft KDB ähm, und wechselweise Gündogan oder ähm, Bernardo im Rücken spielst. Nee. Und Rodri als Sechser. Es ist, schon, es ist schon einfach nur anmaßend. Du, du denkst, ich könnte keine vier Tore schießen? Nein. Es <lacht> ist schon anmaßend, wenn ich sage zwei. Da kommst du mir mit vier um die Ecke, bist du irre. Ja, ich würde halt, ich, halt, ich es halt ähnlich wie Haaland machen. Ich würde dauerhaft äh, campen. Aber jetzt, also, ich habe ich hab, ich hab ein paar brillante Läufe im Kopf. Also, ey, weißt du, du elender Kadaver.
1: Jetzt überleg dir das doch mal. Du wirst keinen einzigen Kopfball kriegen. Und selbst wenn du einen Kopfball kriegst, mit einer. Mit, das sind Bälle, die sind scharf geschossen, da bricht's dir das Knick, du morbiter Klaus. Ich, ich, weiß würde, es nicht. ich
0: würde im Spiel im Schnitt einen Kopfball kriegen. <lacht> <lacht> von, von acht Flanken kriege ich einen. Das ist ja, es ist ja, naja, ich, bin, ich bin nicht der Kleinste. Ja, mhm. meine 1,85.
1: Ja, und die Verteidiger sind meist größer als du. Ja. Wenn du nicht gerade gegen den spielst. Ja.
0: Gespielst. Es geht aber natürlich auch um Positionierung und Laufwege. Ah
1: und du meinst, du würdest die äh,
0: derzeit... mich Pepster hätten, coacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich würde die vier Tore nicht am Anfang der Saison schießen. Ich würde naja. die in den letzten zehn machen. Ach so. und du Weil meinst ich wäre auch, wär auch im Training da.
1: Und du meinst mit deiner jetzigen Verfassung, ich rede auch nicht von deinen Lastern, die du mit dir trägst, <lacht> äh, würdest du auch jedes Spiel 90 Minuten bestreiten können,
0: jede Woche? Ich würde campen. Ich würde halt auch permanent darauf hoffen, dass das Mittelfeld viel Arbeit macht <lacht> und dass wir jede Woche irgendwie gegen ein Team hätten, was auch drückt, wo viel sich auch mal was in der, in der eigenen Hälfte abspielt.
1: Es ist unglaublich. So, dass es ich
0: mich dann ab, dass ich mich zur Mittelfeldlinie höchstens mal fallen lasse. <lacht> Immer so ein bisschen an der, an der gegnerischen Kette bleiben. Ey, es ist schon. Ich, ich weiß gar nicht, es gibt so viele Punkte anzusetzen, so... dass du dir ein Mittel. Nee, ich, ich bin sprachlos. Dass du dir ja, und bei der Und in der Doppelneun Mit Haaland?
1: Ich sage dir nochmal und ich bitte dich, dass du dir das einprägst. Es ist schon einfach anmaßen, zwei Tore <lacht> zu nehmen. Selbst wenn
0: du einfach nur da stehst und Warte. nicht gerade im Abseits stehst. Wir, wir schaffen es zeitlich gar nicht mehr richtig, über das Spiel zu spielen. Das ist äh, zu Quatsch. Äh. Das ist völlig in Ordnung. Äh. Was denkst du? Du oh, Willen, äh. würdest im Mittelfeld spielen, mhm. als Achter eben mit Hang zum Zehner, so kdb wipe mhm. Wie viele Assists <lacht> würdest du für City kriegen mit Haaland als Sturm? Im Sturm. Ey,
1: ich lache einfach jetzt schon, weil, ich, weil die Frage kommt ja gleich auf dich zurück und ich bin auf deine Aussage gespannt. Ich bespiele äh, Haaland, okay, gut. Und der macht, also, der, wie viel hast Du hast auch,
0: auch Rotrie im Rücken, das heißt, du kannst dich defensiv ein bisschen entspannen.
1: Äh, verstehe, verstehe. Na da, wenn das so ist. Ja, also ich würde von mir behaupten, ich habe schon gutes Gefühl in den ich kann schon ein bisschen den Kopf treffen. Knerz, oder
0: Knerzen ist sächsisch für Beine. <lacht>
1: Und kann schon mal einen Ball nach vorne bringen, der auch ankommt. Aber denke, dass ich will die Verteidigung nicht unterschätzen. Ich denke, da bin ich bei allerhöchstens vier. <lacht> so bitte. Ich, ich,
0: das, also heißt, das heißt, du hättest, glaube ich, schon mal mehr Assists als Höbiak letzte Season. <lacht> <lacht> ich glaube, Höbierg hatte, hatte vier Assists oder sowas, bestimmt. Ja, sowas. Ja. Also bitte, in, der, in der Premier League. Ich, 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 ich will deine Zeit. Was ich, denkst du? Ich glaube, ich traue mir zu, in schon auch einen guten Pass zu haben. Auch äh, hoch. Mhm. Ich kriege auch eine gute Flanke geschlagen. Nicht zu vergessen, dein übermenschliches Spielverständnis. <lacht> also, da da, Mit da brauchst du kein Spielverständnis, Alter. Fuck it, du gibst den Ball nach vorn. Ähm, mhm. Kommt halt auch drauf an. Ich habe Rotri im Rücken, der, mich auch, der ist auch quasi so taktisch auf mich angesetzt, mir den Rücken frei zu das dass ich ein bisschen mehr Zeit am Ball habe. Du holst mir viel zu weit aus, ich habe Angst. Hm? Ich denke <lacht> sechs bis acht. <lacht> das ist unglaublich. Also meinst
1: du, du würdest aus einer Season bei Pepster mit roundabout zwölf Torbeteiligungen rausgehen. In der Premier League, der härtesten Liga, die es auf diesem Planeten gibt. Du würdest
0: reinscheißen bei, bei einem Spiel gegen Rostock. Hör doch mal auf. Ja, weil ich stark, Raucher bin ich, würde das natürlich dann sein lassen für diese Season. Ja, ich komme hier in der schlechtesten Verfassung, darf ich dorthin gehen? Aber du, du hörst natürlich mal kurz auf mit rauchen und da kannst du hast, Du hast gesagt, äh, du schaffst deine vier Assists in der jetzigen Verfassung. Ja! What the Maul. Oh,
1: ey, das ist anmaßend hoch. Zehn, acht, acht, acht! Ja, sechs bis acht, habe ich gesagt. Ich, ich würde, wenn es jetzt nicht so lange dauern würde, würde ich mir gerne mal die ganzen Stats angucken von den ganzen City-Spielern und das einfach nochmal auf dich runterbrechen.
0: Ich glaube, Grealish Greal, hatte letzte Season 3. Hm, Finde ich sehr gut.
1: Und wir ja, wissen, was der Mann für Tripling hat.
0: Ja, ich glaube, das Dribbling könnte ich mir an, anarbeiten. Von <lacht> <lacht> Nee, das, das war jetzt obvious und nicht ernst gemeint, nee. Aber ich glaube, 4 bis 6. Sechs. 6 sechs, sechs, eher. 6 wäre so der Schnitt, glaube ich. Du denkst also 6. Ja.
1: <lacht> also mit sechs Assists, dann wärst du, würdest dich einreihen bei Spielern wie, <lacht> gucken wir mal, Neto von Wolverhampton, Riyad ja, okay. Mares Bernardo Silva.
0: Ja, Silva macht ja noch ein bisschen. Ich würde mich halt auch äh, ausschließlich darauf konzentrieren. Jared Bone hatte fünf. Ja. Phil Foden hatte fünf. Madison hatte fünf. Ja, Madison hat aber auch 18, 17 Tore, glaube ich. Mhm, ja, ja, ich verstehe schon. Mason Mount hatte fünf. Wer hat, denn, wer hat denn vier gehabt? Lies mal die Namen vor.
1: Vier. Da würde ich mich einrennen bei Barnes. <lacht> <lacht> bei Resus. Hey, Barnes
0: ist ein fantastischer Fußballer. Heuberg, Danny Ings. <lacht> Jesse Linker. These, ja. du, These, du könntest, hättest du vor fünf Jahren dich entschieden, du bleibst am Sport dran, er ne, sag mal, vor fünf Jahren, du wärst ein guter Danny Inks geworden. Was wärst <lacht> ich, geworden? Ein guter Danny Ings. Prinzipiell verletzt. Nee, ich glaube, du wärst ein guter Danny Ings geworden.
1: Es ist, ich, nee, ich will es hier abhaken. Juri Thielemann, hat auch Vierer Und Aaron wan Bisaka. Ich denke, da würde ich mich schon anreihen. Also das würde ich hinkriegen. Aber ich, ne, wir reden hier nochmal über deine... Acht hast du anfangs gesagt. Hm. Pascal Groß,
0: äh, Cresswell, Wardy, Rashford. Ja, also komm. Wa Wardy und Cresswell. Jetzt war den Scheiß. <lacht> ja, halt ich nicht aus. So. Ja, aber du musst doch überlegen, wen, ich habe dann Haaland von. Was hat ein KDB letztes Season gehabt?
1: Ja, ich wollte ich wollt noch mal ganz kurz, weil wir auch äh, langsam Richtung Ende rasen. Ja, wir ich wollte nochmal fix, fix zu den Toren gucken. Äh, was hast du gesagt? Vierer, ne? Vier. Vier, da haben wir McAllister, Rodrigo, da haben wir Zaha, da haben wir Almiron, da haben wir... Und da sind wir schon langsam bei drei. Luis Diaz, äh, Pascal äh, Groß. Warte
0: mal, Saar hatte doch letztes Season nicht noch vier Tore. Weiß
1: nicht, das steht ja... Ach In nee, das ist die derzeitige Season, sorry. Derzeitig, ja. Ja, derzeit hat er schon
0: mittlerweile vier. Ja.
1: Oh, ey, das ist ja...
0: Ja gut, lass mal es sein. <lacht> ich ich traue mir einiges zu. Das ist gut, ich habe Ambitionen, ich, so ich bin nicht so ein innerlich gescheiterter Charakter. Ungesagtes Gut, das, wie das, das letzte Wort liegt bei dir.
1: Ja, ich hatte heute keine leichte Folge, man hört. Ich, ich bin leicht am Ende. Max traut sich alles zu. In dem Sinne, bleibt gesund, trinkt Bier, umarmt euch und bleibt auf dem Boden. Bodenständig bleiben, Jungs. Ciao, ciao. Adieu.